0: Rádio
1: Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Ele foi submetido a uma endoscopia, e onde foi constatado um tupimento no seu intestino, estava com muito líquido já no seu estômago. Eu, Fernando de Barros e Silva, como sempre na minha casa em São Paulo. Tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, meu vizinho aqui. Opa, Toledo! Opa, Fernando! Opa, Thaís! O opa do Toledo hoje está caprichado. Vem coisa boa <risos>
2: hoje. Não podemos admitir qualquer tipo de fala, de ato que seja atentatório à democracia.
1: Oi, Thaís, em Brasília. Salve, salve!
0: Salve, salve Fernando Toledo!
2: Salve, salve, E o Brasil Thaís. não vai salvar? Você tem que salvar salve, o Brasil, Thaís.
0: Salvem o Brasil vocês Eu já não tenho mais nenhum jeito de salvar nada, não
1: Senhor senador, eu vou permanecer no meu direito de não responder
3: Porque estou exausta
1: Bom, muito bem Vamos direto aos assuntos da semana. A gente abre o programa falando da saúde do presidente Jair Bolsonaro e da saúde da democracia brasileira. Democracia esta que Bolsonaro sempre sabotou, mas que vinha tentando golpear com especial afinco nos últimos dias ou nas últimas semanas, batendo na tecla de que sem voto impresso não haverá eleição no ano que vem. As bravatas de Bolsonaro coincidiram dessa vez com a queda de sua popularidade e o avanço das investigações sobre a corrupção no Ministério da Saúde envolvendo a compra de vacina e as suspeitas cada vez mais sólidas de que o presidente, sim, prevaricou. Nesse primeiro bloco, a gente discute ainda até onde vai o respaldo dos militares ao jogo de Bolsonaro. No segundo bloco, a gente segue falando da corrosão institucional em curso no país, mas olhando agora para as reações dos outros poderes às investidas malucas de Bolsonaro. Primeiro, a nota divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelo presidente do órgão, Luiz Roberto Barroso, que havia sido chamado de idiota e imbecil por Bolsonaro. A resposta do TSE dizia, entre outras coisas, que a realização de eleições na data prevista na Constituição é um pressuposto do regime democrático Qualquer atuação no sentido de impedir a sua ocorrência viola princípios constitucionais e configura crime de responsabilidade. Além da nota do TSE, houve um pronunciamento do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que fez coro na mesma direção. Nenhum retrocesso no Estado Democrático será admitido e qualquer ameaça ao processo eleitoral será rechaçada pelo Congresso. Falou Pacheco num gesto, para mim, surpreendentemente destemido para os seus padrões de comedimento e omissão, diria José Roberto Toledo. Por fim, ainda como reação a Bolsonaro, além do Judiciário e do Senado, o Ministério Público Federal também apertou o cerco ao procurador-geral Augusto Aras. Na cúpula da instituição, formada por 74 subprocuradores da República, 36 deles, ou seja, praticamente a metade, assinaram um ofício em que pedem ao procurador-geral que investigue Bolsonaro por abuso de poder em relação às suas pregações para tumultuar as eleições. Enfim, o país parece estar em carne viva e as instituições estão submetidas a um imenso estresse por causa das loucuras do presidente. No terceiro bloco, vamos falar da pandemia e dos avanços da CPI da Covid, que foi prorrogada essa semana por mais 90 dias. Já o governo tentou inventar uma coisa boa. Soltou uma nota oficial do Ministério da Saúde, reconhecendo que a cloroquina, vejam só, não serve para tratar a Covid a essa altura, depois de todo o empenho pessoal do presidente em receitar o remédio dos esforços de produção e distribuição do medicamento pelo governo, a nota não passa de uma tentativa de reduzir os danos judiciais à turma do Ministério Paralelo. Vai faltar EMA para tanta cloroquina. É isso, vem com a gente. Muito bem, o presidente Jair Bolsonaro foi internado na madrugada de quarta-feira em Brasília, com dores abdominais, foi identificada uma obstrução intestinal, ele foi transferido para São Paulo, está internado no hospital Vila Nova Star. E o que me chamou a atenção, Thaís, a gente pode começar talvez pela nota ou pelo tweet que ele divulgou na conta pessoal dele, relacionando a internação e o problema de saúde dele, ao atentado de 2018. Não mencionou o nome do sujeito que praticou o atentado, mas fez questão de dizer que era um antigo filiado ao PSOL, braço esquerdo do PT. Você que acompanhou tudo de pertinho. Eu acho assim,
0: importante lembrar, inicialmente, o tratamento que foi dado a essa crise de soluço do Bolsonaro. né A gente soube só ontem que ele já tinha ido para o hospital no domingo que ele estava com essa crise de soluço havia mais de 10 dias. Uhum. Isso estava sendo só motivo, basicamente, de piada. Ele fez alguns comentários, mas não houve um tratamento oficial em relação a possíveis complicações no estado de saúde dele. A primeira nota que o Palácio do Planalto soltou era num tom de muito menos gravidade do caso, falando não ele está ótimo, ele está animado, ele passa bem, ele só foi fazer uns exames. E aí, depois, com o passar das horas, a operação que foi montada, o médico foi até Brasília, depois ele foi levado para o hospital em São Paulo, retirado do hospital na maca, imobilizado, foi sedado, foi entubado, seja por precaução ou não, mas assim, o quadro foi se agravando ao longo do dia e com uma transparência muito baixa do governo federal e uma escolha deliberada de politizar a situação dele mesmo antes de esclarecer o que estava acontecendo. E aí teve essa postagem no perfil do próprio Bolsonaro e em seguida o Flávio Bolsonaro também falou que sabemos que é uma guerra espiritual e me chamou muita atenção as postagens que passaram a ser feitas por uma pessoa que chama Max Guilherme. Ele é um sargento do BOP que fazia segurança pessoal do Bolsonaro Sim. e hoje em dia é como se fosse o estrategista de comunicação dele. Assim. Ele foi galgando espaço perante o presidente, e hoje está no gabinete dele e comanda, ou pelo menos ajuda a comandar a estratégia de comunicação. E esse Max Guilherme foi postando mensagens assim de Bolsonaro abraçado a Jesus, dando um tom de guerra santa mesmo, assim de guerra espiritual. Ele falou, se você não acredita em guerra espiritual, acho bom acreditar. Pois é exatamente isso que estamos passando. Um presidente lutando contra uma legião de demônios. Eu acho que é o tom uhum. que eles estão dando e já testando, de alguma forma, as águas, porque a reação foi muito diferente da facada durante a campanha e das operações seguintes. Né, A gente viu uma reação muito forte das pessoas sem qualquer piedade, enfim. Comparando as falas do Bolsonaro em relação aos adoentados de Covid, zombando de quem estava com falta de ar, zombando de quem precisava ser entubado, etc. É, e as pessoas trouxeram isso à tona agora, claro.
1: Uhum. Deixa eu pôr o Toledo na conversa, porque acho que medimos um pouco esses humores da população ou do pelo menos das redes sociais, em relação à maneira como Bolsonaro lidou com essa internação?
2: Bom, quando a gente grava, na quinta-feira pela manhã, o um programa, o que a gente sabe sobre o quadro de saúde do Bolsonaro ainda é muito pouco e a Thaís fez muito bem em apontar a total falta de transparência da presidência da República em relação à saúde do presidente. Porque isso é um instrumento de campanha, isso é um instrumento político que está sendo transformado em arma pelo governo, não pela oposição. A foto do presidente de barriga inchada e despida é igual à foto que foi divulgada durante a campanha quando ele tinha sido recém-operado com uma cicatriz imensa no abdômen. A tentativa óbvia de vitimizá-lo, né? mostrá-lo como um pobre coitado ou como uma vítima dos demônios, como diz aí o sargento. né? Pois bem... A gente sabe de um sintoma, que é a obstrução intestinal. Não é causa, ela é consequência. A gente não sabe o que causou essa obstrução intestinal. A gente sabe que ele foi ao hospital mais de uma vez e acabou tendo que ser internado às pressas no Hospital das Forças Armadas de madrugada com fortes dores abdominais. Sabe que, ironicamente, ele foi transferido para um hospital privado porque não confiaram no Hospital das Forças Armadas para ser tratado por um médico civil, que é o mesmo médico que já havia operado ele não a primeira vez, mas pela segunda vez no Hospital Albert Einstein em São Paulo, quando ele sofreu a facada. O Macedo, que é um oncologista, né? é sempre bom lembrar. E também sabemos que ele está com o abdômen inchado. O site Poder 360 publicou que durante a sua estadia no Hospital das Forças Armadas, extraíram do abdômen do Bolsonaro um litro de líquido a matéria não explicita a maneira como esse líquido foi extraído, mas se tiver sido extraído por um dreno, é sinal de que ele teve uma ascite, a popular barriga d'água, o que é um quadro mais preocupante. Uhum. Agora, qual é a razão dessa obstrução intestinal? Também não sabemos. A propaganda oficial diz que a culpa é do PT, né? Que é para além do ridículo. Os médicos com quem eu conversei levantam algumas hipóteses diagnósticas. Uma delas é de que seja brida, que é um tecido cicatricial que se forma no abdômen de pessoas que sofrem operações. E esse tecido cicatricial ele vai formando como se fossem cordões dentro do abdômen, conectando os órgãos, e às vezes eles estrangulam o intestino. E isso é um quadro grave que requereria uma intervenção cirúrgica. Como o primeiro tratamento pelo qual optou o Dr. Macedo foi um tratamento conservador de não operar, uhum. é porque talvez seja um outro problema, que é quando as alças intestinais se colam, o famoso nó nas tripas, um popular, que às vezes você consegue resolver sem precisar operar, com repouso, jejum, etc., Agora, o fato é que as tripas e o intestino do presidente da república não estão funcionando, isso não é um quadro trivial. Isso é o que a gente sabe, todo o resto é especulação. As consequências disso. Primeira consequência, não vai ter mais motocicleta. Cancelaram todas, muito provavelmente vai demorar muito, mesmo que ele se recupere plenamente disso, uhum. para que ele possa voltar a fazer esse tipo de manifestação, que era a única manifestação política com apoio de alguém que Bolsonaro era capaz de fazer. Segunda coisa, o impacto da notícia da internação do Bolsonaro nas redes sociais, segundo o monitoramento da Arquimedes, foi, para mim, surpreendentemente baixo. Falou-se menos de Bolsonaro nesta quarta-feira do que se falou dele no dia 26 de junho, quando houve o depoimento do Luiz Miranda na CPI denunciando a prevaricação do presidente. Ou seja, não é uma facada. Se a ideia era essa, não deu certo. As manifestações sobre o Bolsonaro e o problema de saúde dele ficaram na exata proporção que sempre ficam as manifestações sobre o Bolsonaro no Twitter. Segundo Arquimedes, 70 a 30. Ou seja, com miseração zero. Só aqueles que já são a favor do Bolsonaro demonstraram algum tipo de solidariedade com o presidente. E isso também é politicamente significativo, porque, vamos lembrar, na campanha de 2018, Bolsonaro usou a facada politicamente como instrumento eleitoral para, um, gerar simpatia, empatia, algo que ele pessoalmente é incapaz, né? como ficou demonstrado com as 530 mil mortos, que ele não foi capaz nem sequer de se solidarizar com as vítimas. Então, está cobrando um preço o comportamento de Bolsonaro uhum. durante a pandemia. Ele não conseguiu gerar, pelo menos até agora, a empatia que eles pretenderam. Ao contrário, virou piada.
1: Deixa eu voltar para Thaís... Vamos falar da segunda perna desse bloco, da saúde da democracia. Eu dizia que essa internação dele, esse problema de saúde, veio na sequência ou dentro de um ambiente de escalada de crise, podemos chamar de institucional mesmo, né? E os militares estão jogando um papel muito complicado nesse momento. Houve a nota dos comandantes das forças e do ministro da defesa em protesto contra o Omar Aziz, presidente da CPI. Houve, depois disso, uma entrevista do brigadeiro do comandante da aeronáutica... Carlos de Almeida Batista Júnior, que é o mais, talvez o mais bolsonarista de todos, eleitor da Bia Kicic, etc., fazendo ameaça, dizendo que militares não ameaçavam, ou seja, algo impensável há pouco tempo atrás. O comandante da aeronáutica falar esse tipo de coisa. Thaís, você andou conversando com bastante gente aí a respeito das movimentações, do comportamento, das declarações dos militares. Até onde você acha que vai isso?
0: Eu não vejo sinais assim, de recuo, não. Ao contrário, acho que as coisas continuam escalando. É claro que a doença do Bolsonaro, a internação dele, tira o foco um pouco inicialmente, mas o ambiente continua muito ruim. Você mencionou o Brigadeiro Batista Júnior, comandante da Aeronáutica, que deu essa entrevista ao Globo. O comandante da Marinha, Almirante Almir Ganes Santos, publicou essa entrevista com uma mensagem de apoio realçando a união dos militares e o espírito de corpo forte dele. Embora o Brigadeiro Batista seja mais explicitamente alinhado ao Presidente da República, o Comandante da Marinha é igualmente afinado. Uhum. Talvez o Exército seja agora um polo um pouco mais de contraponto, tem divisões no exército entre aqueles que são mais ou menos alinhados ao Bolsonaro, mas o fato é que desde a mudança do ministro da Defesa, tá? a saída do Fernando Azevedo, a entrada do Braga Neto e a mudança na composição do comando das três forças, o ambiente está cada vez mais politizado. Mas eu queria falar também de outra pessoa... Que, enfim, demonstra um pouco de como esse assunto já está entranhado no governo. Ele chama Antônio Lorenzo, chefe de gabinete do ministro da Justiça Anderson Torres. O Torres é policial federal, foi secretário de segurança do Ibanez Rocha no Distrito Federal. O chefe de gabinete dele é um brigadeiro da Aeronáutica, já está na reserva, entrou para a reserva quando entrou para o governo federal e tinha sido chefe da comunicação da aeronáutica antes de ir para o governo do Ibanez junto com ele. Uma figura muito ativa nas redes sociais, não se furta comentar qualquer tipo de evento. Tem seus adversários de estimação, como Lula, Folha, Globo, Felipe Neto, enfim. Zomba de quando se fala dos crimes cometidos por Bolsonaro na pandemia e fora. Associa essas manifestações contra o governo como depredações, enfim. Critica até mesmo o general Rego Barros e o general Santos Cruz, ambos da reserva, que eram do governo Bolsonaro, saíram do
1: governo e se tornaram críticos. Ambos se pronunciaram essa semana Durante tanto dessa escalada, o Santos exatamente. Cruz na internet e o Rego Barros no Diário de Pernambuco. Principalmente o Santos Cruz, né, que foi ministro da Secretaria de Governo. A gente pode falar, eles não apitam nada. Mas são dois generais que participaram da cozinha do governo. né?
0: Bom, esse Antônio Lourenço, só para concluir, ganhava R$ 29 mil da aeronáutica até março. Entrou para o governo, passou a ganhar R$ 15 mil reais do Ministério da Justiça. E é revelador o fato de ele, um brigadeiro, responder a um policial federal que comanda o Ministério da Justiça, numa gestão na qual a Polícia Federal tem sido usada politicamente
3: uhum.
0: para defender interesses do governo, aparentemente, em algumas situações, e ter esse papel de comentador político na internet livremente, assim. Tem uma outra figura, eu vou falar rapidamente, é o Anderson Correia, ele é reitor do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, ITA, foi cotado para assumir o Ministério da Educação, acabou não sendo escolhido, mas, por exemplo, fica argumentando por que o Brasil precisa de voto impresso. Então, o que eu quero dizer é que essas ameaças do presidente Bolsonaro e tal vão encontrando respaldo em diferentes grupos e setores, mesmo na área militar.
2: Certo. Toledo. Tudo blefe. Esses caras não comandam nem um cabo e um soldado. É blefe, nada além de blefe. Mas o cara é o, segundo caras... ele é o segundo cargo no Ministério da Justiça. Sim, mas ele não comanda nenhum soldado nas Forças Armadas. Assim como o reitor do ITA não comanda ninguém, entendeu? Não tem. Ele dá ordem para os alunos do ITA. O fato é que esses caras estão morrendo de medo de ver um general da Ativa, o Pazuelo, ser preso porque completaria o desastre para a imagem das Forças Armadas. A imagem projetada pelas Forças Armadas durante o governo Bolsonaro, a imagem de alguém incompetente, ajudou a matar 530 mil pessoas pela sua incompetência durante uma pandemia, que gasta como jamais gastou, tem acesso a orçamento como jamais teve e está desgastada politicamente. Eles estão pressionando, na verdade estão fazendo esses blefs dirigidos principalmente ao Congresso, porque eles estão querendo pressionar a CPI para não indiciar o Pazuelo. Enfim, olha, tem limite, senão a gente vai fazer alguma coisa. Mas fazer o quê, efetivamente?
0: é que sendo blefe sendo chantagem, sendo o que for, o fato de um discurso bolsonarista, do presidente da república radicalizado, contestando coisas como a urna eletrônica se infiltrando em instituições militares de forma geral eu acho que mesmo que o golpe em si não se concretize, é um sintoma de algo que está acontecendo com as forças armadas que tem implicação na democracia independente de ter um golpe daqui a três meses ou um ano, entendeu?
1: Eu também acho, eu acho assim que o o respaldo que os militares estão dando a essa retórica bolsonarista de desacreditar o processo eleitoral e tentar tirar o crédito da democracia está encontrando respaldo na cúpula militar do governo e entre os chefes das forças.
2: Que ele nomeou. Seria notícia se fosse o contrário. Se os chefes das forças que ele nomeou não apoiassem ele, aí seria notícia agora. Mas os chefes das
1: forças não precisariam endossar a questão do voto impresso, por exemplo. A nossa amiga Malu Gaspar hoje no, na coluna dela no Globo fala isso que há uma receptividade a essa tese maior do que não depende deles parecido
2: não, não, depende, não depende deles, deles. Mas a gente está criando uma situação... Quem tá criando, essa, essa é a máquina de propaganda do governo que sempre criou. Mas efetivamente, de concreto, não tem nada, é blefe.
0: Mas é diferente de você pegar um partido político, uma bancada no Congresso, fazendo PEC pelo voto impresso, e os militares que comandam as forças ah, é muito armadas... Mais, é,
2: é muito mais consequente a PEC do que os militares, porque os militares não podem fazer nada sobre as eleições, salvo darem um golpe militar.
0: Mas é muito mais sintomático que as Forças Armadas endossem esse tipo de discurso e
1: posição. Concordo com você, acho que a Thaís também concorda nesse ponto, de que a possibilidade de um golpe é muito difícil, é muito remoto. O Celso Rocha de Barros, essa semana, estava falando lá no podcast da Renata Loprete justamente se, se houvesse um golpe, ele teria que ser extremamente
2: violento, porque não há clima. É o um exército de Brancaleone, Fernando. É o rato que ruge. Vai que o golpe dá certo. Eles vão fazer o quê? Eles já estão no poder. Mas isso que a
1: gente está vivendo, o fato de os militares estarem nessa posição, já implica isso uma é confusão.
2: Isso é fruto da sociedade brasileira civil ter caído na chantagem do comandante do Exército lá atrás. General Vilas Boas. Que influenciou uma decisão do Supremo que levou à eliminação do candidato favorito a presidente da República em 2018. Só para
1: localizar em 2018, na véspera do julgamento pelo Supremo do habeas corpus do Lula, o Vilas Boas, então comandante do Exército, soltou aquela nota falando que a sociedade não toleraria a impunidade, etc., fazendo uma pressão sobre o Supremo.
2: O meu ponto Volta. é, cair na chantagem de novo é repetir o erro. Esses caras blefam, eles não vão fazer nada. A única coisa que pode levar a, um, a algum tipo de intervenção militar, que essa sim eu acho que é a aposta do Bolsonaro, é algum tipo de sublevação policial-militar algum maluco, começar a fazer atos de violência e de insubordinação, que daí você vai dar desculpa para algum tipo de intervenção militar. Tipo o que foi feito no Rio de Janeiro também né, antes da eleição de 2018. Outro erro gravíssimo. Isso no governo Temer ainda está falando. Sim, exato. Uhum. O governo Temer foi quem começou esse negócio. Sim. Vou deixar isso claro. Quem trouxe os militares de volta, tirou os militares da caserna e da caverna e trouxe para a esplanada foi o governo Temer que nomeou um ministro da Defesa, que não era um civil, que era um militar, que trouxe generais para dentro do Palácio Planalto, que ficou promovendo GLOs, as operações militares, que fez a intervenção no estado do Rio de Janeiro, é tudo Temer, né? É obviamente grave, tudo isso que a Thaís falou é grave, você ter o secretário executivo do Ministério da Justiça fazendo o que faz. Ele é chefe de gabinete. Não É menos ainda, como uma escrivaninha. Enfim, tudo isso daí é ruim, é péssimo, na verdade, para as instituições, mas o fato é que houve uma reação a essa chantagem. Bom, ficamos assim com essa
1: divergência no ar e minha dúvida a respeito de até onde vai essa bravata, se a gente for adotar os termos do Toledo, dos militares, esse blefe dos militares. Eu acho que esse blefe tem consequências práticas, de qualquer forma. Antigamente as coisas eram ruins, não é isso? Antigamente as coisas eram piores, só que depois foram piorando, não é isso? A gente está um pouco nessa toada. Vamos encerrar, sim, o primeiro bloco do programa. No segundo, a gente vai continuar falando da crise institucional, das reações às investidas golpistas de Bolsonaro por parte do Judiciário, do Ministério Público e da CPI. Vem com a gente! Muito bem. Zé, como a gente falou, houve reações por parte dos subprocuradores, que estão pressionando o Aras a investigar o Bolsonaro. A nota do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, que foi muito dura, falando que o Bolsonaro pode incorrer ou estaria já incorrendo em crime de responsabilidade. A própria fala do Pacheco, presidente do Senado. O que isso tudo significa? As instituições estão reagindo à escalada
2: golpista do presidente da República? Na minha interpretação, chamaram o blefe, né? Eles blefaram e falaram, tá uma mostra, mostra as cartas, o que você que tem pra mostrar. E não tem nada pra mostrar. Como todas as últimas pesquisas demonstraram, e desde que a gente gravou o último Florio Teresina saíram novas, Bolsonaro tá perdendo força na opinião pública, e não é pouca. Pela primeira vez você tem maioria a favor do impeachment, você tem 70% achando que ele faz um governo ruim em relação a vários assuntos, você tem a maior desaprovação, a menor taxa de apoio, enfim. Um conjunto de dados de vários institutos, com várias metodologias, mostrando que ele está no pior momento do seu mandato. Isso desencadeia duas reações que são muito típicas, na verdade. A primeira é que o Bolsonaro levanta cada vez mais proeira para desviar a atenção daquilo que o enfraquece, que são os 530 mil mortos, os 14 milhões de desempregados, a miséria crescente, e tenta parecer mais forte do que é. Então ele ameaça que não vai deixar ter a eleição, como se ele pudesse fazer isso, fica fazendo motossiata com o PM todo final de semana, uh, incentiva os comandantes militares a fazerem chantagem com o Congresso e com o Judiciário. E, por outro lado, aproveitando essa nuvem de poeira levantada pelo Bolsonaro, os seus avalistas da Faria Lima e os representantes desses avalistas em Brasília correm para tentar aprovar no Congresso o que é possível aprovar enquanto é tempo. Enquanto se discute o soluço presidencial, não se fala da proposta de mudança no imposto de renda, por exemplo. Não se fala das perdas que estados e municípios terão com a reforma tributária que o Paulo Guedes quer aprovar. Então é a velha tática da cortina de fumaça para tirar a atenção do que é importante e tentar mostrar que o Bolsonaro ainda é um ator político importante e relevante. O que eu acho realmente significativo foi que, tirando as demonstrações de pusilanimidade e oportunismo de quem dirige o Senado e a Câmara dos Deputados e a omissão do Procurador-Geral da República, as forças políticas civis se manifestaram. Demorou um pouco, mas o Congresso deu apoio à CPI, que está enfiando o Bolsonaro no canto. né? Ela foi prorrogada, apesar das declarações dúbias do presidente do Senado. Você teve não só um grande número de subprocuradores endossando, como você falou, uma pressão direta sobre o Aras, que é o Procurador-Geral como agora um número ainda maior pedindo inquérito contra o presidente da república por suas declarações racistas, quando ele falou que o cabelo de uma pessoa negra era um ninho de baratas. Isso daí mostra que não está colando a chantagem. As pessoas não estão se intimidando com essas declarações dos chefes militares. E se você pega nas mídias sociais aqui também, outro levantamento da Arquimedes que eu pedi, golpe, golpismo, não é algo que as pessoas estejam levando a sério, entendeu?
0: Vou abrir uma divergência aqui. Na quarta-feira, véspera dessa gravação, uma deputada do PCdoB, a Perpétua Almeida, apresentou uma PEC justamente para regular a participação dos militares da ativa no governo. Cinco ex-ministros da Defesa apoiaram o texto. Ela anunciou que tinha 189 assinaturas no ato da apresentação da PEC, sendo que 171 seriam necessárias. Em resumo, essa PEC estabelece que se o militar tiver menos de 10 anos de serviço, ele precisa se afastar da atividade para exercer um cargo de governo. Se ele tiver mais de 10 anos, ele automaticamente vai para a reserva, que é o caso do Pazuello, por exemplo, que não foi até hoje. Isso é reação. É
2: reação. E é uma reação tão forte que gerou uma coisa que eu nunca tinha visto, que é o editorial do Estado de São Paulo, que é a coisa mais conservador que existe na imprensa brasileira, apoiar uma proposta de emenda constitucional de uma deputada comunista do PC do B. para limitar o poder dos militares porra, uhum. isso é, é o suprassumo da reação, é o suprassumo de como o tiro saiu pela culatra
0: agora o que importa vai ser o, o Lira instalar uma comissão especial que é o começo da tramitação, eu acho que a reação do Lira a essa PEC também dá a medida de quanto esse assunto está sendo entendido para valer ou não
1: uhum. recuperando a fala do Zé, quando ele falou do pessoal da Faria Lima tem um dado interessante na pesquisa da Tafolha que é o único grupo em que a defesa do impeachment não é majoritária, ou seja, tem mais gente contra o impeachment do que a favor, é o grupo dos empresários. Então, isso reforça um pouco essa tese de que apesar de tudo que está acontecendo, eles ainda
2: acreditam que podem raspar o tacho um pouco com o Paulo Guedes. Eu vou dar mais um exemplo que parece banal, mas não é. Essa semana, o Ministério da Agricultura tentou dar um golpe para tirar do INPE o poder de mostrar onde tem queimada no Brasil, na Amazônia principalmente. O INPE é o um Instituto, é a NASA brasileira, é um instituto que faz todo o monitoramento remoto por satélite de certo. desmatamento, queimada, focos de incêndio, etc. Eles tentaram tirar do INPE a atribuição de publicizar as queimadas. Tentaram passar isso para o que é o Instituto de Meteorologia, que é subordinado ao Ministério da Agricultura. O IMP é subordinado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Chegaram a fazer live dizendo isso e voltaram atrás por causa da pressão da sociedade civil, dos cientistas. E porque fica evidente que o IMET é infinitamente mais incapaz para fazer isso do que o INPE. Ou seja, a caquistocracia está chegando nos seus limites. É a novidade que eu estou vendo. A chantagem não é novidade, ela vem desde 2018, pelo menos. A reação à chantagem é que eu acho que é a grande novidade dessa semana, dos últimos dias. Tá certo. Thaís Bilenque. Bom,
0: na PGR, a reação à carta dos subprocuradores. O Arias mandou dizer que está de férias, vai continuar de férias. Tava em silêncio, vai continuar em silêncio. O vice dele, que é Humberto Jacques de Medeiros, mandou dizer que entende que essas declarações, esse pedido de investigação é tudo da esfera política, não diz respeito à PGR, que o que tem de jurídico mesmo, o TSE já está avaliando, que os subprocuradores não têm atribuição para fazer essa investigação ou pedir essa investigação. Portanto, ela equivale a um pedido de um cidadão comum que se fosse um colegiado da PGR, aí teria uma divulgação interna, um procedimento diferente na PGR, mas nem isso é, sendo que eles representam os 36 que você mencionou, mas cinco deles compõem a metade do Conselho Superior do Ministério Público Federal, ou seja... Obviamente tem peso institucional, mas a resposta do Aras, através de seu vice, é de que tudo isso não deve ter consequência. No TSE, onde se julga uma possível cassação da chapa do Bolsonaro e do Mourão por se beneficiar de disparo de mensagens durante a campanha em massa, patrocinado por empresas, a novidade foi que o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, compartilhou com o TSE as provas que ele colheu no inquérito das fake news. E o que eu apurei é que Bom, o judiciário está em recesso, então a primeira resposta de todo mundo é estou de férias. Quando a gente voltar das férias em agosto, o Luiz Felipe Salomão, que é o corregedor geral do TSE, já marcou uma reunião com o Alexandre de Moraes, eles vão definir estratégia juntos, ou seja, a disposição no TSE de quem conduz esse processo é alinhada à do Alexandre de Moraes, e a gente vê que o Alexandre de Moraes está com disposição clara de investigar até as últimas consequências do Bolsonaro e seu entorno então é mais um capítulo de reação a essas iniciativas e como disse o Arthur Lira intentos antidemocráticos
2: do presidente da república o Aras tem a esperança ainda de ser indicado para vaga no Supremo Tribunal Federal. Então, ele, por isso, ele não se choca de jeito nenhum com Bolsonaro, porque é a última aspiração dele, né? Porque a indicação do André Mendonça, que é o, o ex-ministro da Justiça e re-advogado-geral da União, ele foi advogado-geral da União, virou ministro da Justiça, voltou a ser... Essa zona que é o governo Bolsonaro, o André Mendonça, que é um ministro terrivelmente bolsonarista e ocasionalmente evangélico, ele tá sofrendo muita resistência. Até na CCJ do Senado, segundo a agência Estado, não tem voto suficiente ainda, ainda, para aprovar a indicação não, dele.
0: Pior do que voto. O Davi Alcolumbre, que é o presidente da CCJ, não quer pôr o nome dele em pauta. E enquanto a CCJ não apreciar, não anda a nomeação. O André Mendonça enfrenta resistências de diferentes grupos e por motivos complementares. Então, os políticos tradicionais dizem que, com a toga, o André Mendonça vestiria também um lavajatismo enrustido, que ele tenta disfarçar agora no governo Bolsonaro. Lavajatistas como o Alessandro Vieira dizem que a submissão excessiva dele ao Bolsonaro, a dívida eterna que ele gostaria de pagar para o presidente pela nomeação e a confusão entre o que é laico e é sagrado, são fragilidades. Governistas como Marcos Rogério dizem que suas ligações pregressas com o Toffoli, porque eles trabalharam juntos na AGU lá atrás, também fazem pairar sobre ele um petismo enrustido que eles veem com desconfiança. E petistas como o senador, por exemplo, Rogério Carvalho, dizem que ele não tem experiência ou bagagem para esse cargo. E para completar, um aspecto que se fala reservadamente é que a personalidade dele para não dizer insossa, talvez pouco expressiva, ele fala baixo, ele não tem muito apetite para o debate, enfim, ele... Fez aí declarações muito, terrivelmente evangélicas para defender a abertura das igrejas durante a pandemia, mas não era um, um, algo que o marcava explicitamente, a religiosidade, enfim. Os senadores comentam também que essa personalidade dele não ajuda, ele não cativa ninguém, enfim. Ele não tem entradas como o próprio Augusto Aras tem, como o Davi Alcolumbre, por exemplo, que defende muito o nome deles, justamente porque o Aras fala a mesma língua que esses senadores. E o Rodrigo Pacheco, de alguma forma, estava se mantendo distante. Agora já é interpretado como outro sinal muito forte de resistência ao André Mendonça, justamente por deixar o boicote do Davi Alcolumbre rolando solto, sem se posicionar. E o próprio governo já diz, olha, se até a segunda quinzena de agosto o nome dele não for apreciado, realmente a situação fica muito delicada, porque ele vai ficar exposto por muito tempo. E até lá tudo pode acontecer, inclusive nada. Segundo governistas me falaram... O governo não está fazendo nenhum telefonema, não está envolvido, não está querendo se expor também em relação ao André Mendonça. Eu não me lembro
2: de nenhum presidente da República não ter conseguido emplacar o sou... um ministro do Supremo.
0: Só no século XIX aconteceu isso. Eu não estou dizendo com tudo isso que ele não vai conseguir emplacar o André Mendonça. Acredito que é possível, mas vai custar caro.
1: O Jornal Nacional da Rede Globo fez um panegírico dele no dia que ele foi confirmado ali. A indicação dele foi confirmada. Fez uma biografia dele que parecia um release. Então eu fico preocupado com essas coisas porque esse rapaz não foi o que fez o dossiê da perseguição aos adversários, adversários de do governo. Usou a Segurança
0: Nacional para perseguir jornalista.
1: Ele é tecnicamente incapaz e moralmente desqualificado. Seria uma vitória do bolsonarismo, no que ele tem de mais essencial, como diz o Zé, a e a interferência religiosa no caráter laico das instituições da república, que teria uma duração muito longa, né? Porque além de tudo, para piorar, ele é novo e ficaria lá algumas décadas, é isso?
2: É, seria a instauração, a institucionalização da cropocracia, que é o, o novo passo da cacistocracia, termo devo aqui ao Jorge Furtado, cineasta, que cunhou recentemente. Bom, eu espero
1: que todas essas forças que a Thaís enumerou aí dentro do Senado prevaleçam sobre essa insensatez.
2: Só queria, antes de fechar esse bloco, Fernando, pontuar alguma coisa sobre a eleição. Eu cada vez menos acredito que Bolsonaro disputará a eleição. Estou Opa. fazendo uma frase muito controversa. Eu acho precinto, ou seja, nada científico, absolutamente gut feeling, sem trocadilho, que... O Bolsonaro vê cada vez menores chances de se eleger e vai arrumar qualquer desculpa, ou para melar a eleição, que seria o melhor para ele, ou para evitar a derrota, nem sequer disputá-la, dizendo que a eleição é cartas marcadas, porque não tem voto impresso, porque não sei o que lá, essas mentiras todas que ele gosta de repetir, para não perder pro Lula, que seria uma facada política definitiva na sua carreira. Né? Eu tenho essa impressão e acho até que essa crise de soluço veio a calhar para ele. Muito bem. Eu nem vou me manifestar aqui porque
1: eu vou digerir junto com os ouvintes que a essa altura estão pensando, será que o reverendo do Apóstolo Pledos está certo ou não? <risos> Enfim, é o líder do programa, é isso. A gente está aqui para especular também, né? A gente erra a respeito do futuro e do passado aqui, né, Zé? A gente fala. Sim. A gente tem que tentar prever o passado, prever o futuro, não é fácil.
0: Realmente me impressionou conversando com o Hélio Lopes, o também conhecido como Hélio Negão, também conhecido como Hélio Bolsonaro, aquele deputado federal eleito pelo Rio com o sobrenome do presidente, dizendo que o discurso em relação à, eleição, à reeleição do Bolsonaro mudou nos últimos tempos tempos. E não foi só do Hélio Lopes que eu ouvi essa mudança, assim. Mas tem uma coisa assim, olha, não sabemos. A situação de hoje vai ser muito diferente da época da eleição. Aquelas contemporizações de políticos que há um tempo atrás não se ouvia da boca bolsonarista.
1: Tá certo. Eu acho que vai ser difícil dessa turma largar o osso, viu? Mas para
2: refletir, para refletir. Só lembrando que Bolsonaro não está afiliado a nenhum partido político até hoje. E que ele vai precisar se filiar, vai precisar ter um partido para poder disputar a eleição, né? Tá certo.
1: Bom, encerramos assim o segundo bloco do programa. Vamos ao número da semana, que é retirado da sessão Igualdades, publicada toda semana no site da Piauí. Mari.
4: Os militares voltam para a conversa no número da semana, que é 36,5 bilhões. 36,5 bilhões de reais foi o valor pago em pensões pelo governo federal a 529 mil pessoas. Em geral, essas pessoas são parentes de servidores civis e militares que já morreram. Esses 36,5 bilhões é um valor maior do que o orçamento todo do Bolsa Família. Só que o Bolsa Família atende cerca de 14 milhões de famílias. Então, 14 milhões versus 529 mil pessoas. Esses dados foram divulgados no portal da Transparência após a agência de dados Fiquem Sabendo cobrar reiteradamente o Tribunal de Contas da União, que já havia determinado que o governo tornasse pública essas informações. Igualdades dessa semana fez um panorama do que dizem os dados de pensões do governo federal.
1: Só para completar, é o orçamento
2: anual do Bolsa Família, né? Você está falando. Exato. Só para o ouvinte ter claro. Exato. Agora, o que mais chama a atenção, nessas né, igualdades, que eu recomendo as pessoas olharem, porque ele está sensacional, feito por quatro pessoas, que eu gosto sempre de mencionar o nome, Thaís Seibit, Bernardo Barom, Maria Vitória Ramos e Renata Bono, o número que eu acho mais inacreditável é o seguinte, a União paga, todo ano, quase 10 bilhões de reais, com B de bola, para 140 e poucas mil filhas de militares que já morreram. Os pensionistas, os aposentados do serviço público, trabalharam e efetivamente merecem receber do governo uma compensação pelo que fizeram. As filhas solteiras dos militares, e muitas não são solteiras de verdade, apenas não se formalizaram uma união para não perder a pensão, não fizeram nada. E estão aí há décadas recebendo 10 bilhões por ano. 10 bilhões por ano dá para alimentar. 15 milhões de alunos na rede pública com merenda. Ou, se preferir, dá para comprar um monte de vacina recebendo propina por ela. né? Depende da preferência de cada um. Agora, eu acho inacreditável que um país pobre como o Brasil gaste 10 bilhões de reais todo ano com 140 mil pessoas. Que não fizeram nada pela União. Nada, absolutamente nada. Nada justifica a que
0: São essas distorções, né? Que há décadas ninguém consegue mexer. Por um lobby muito forte dessas corporações, né? Exato.
2: Fizeram a reforma da Previdência e não mexeram nisso. Não mexeram neles.
1: Privilégios, privilégios, os donos do poder, como dizia o Raimundo Fauro, o patrimonialismo brasileiro. Esse é um caso é, escancarado, redondinho, assim, de uma das aberrações, das distorções brasileiras. Muito bem. Com essa homenagem às filhas dos militares, a gente se despede do número da semana. Vamos, assim, para o terceiro bloco do programa. Vamos falar de pandemia e de CPI. A gente já volta. Muito bem. Para espanto das emas, o Ministério... Da Saúde soltou uma nota, enviou a CPI da Covid, uma nota oficial reconhecendo a ineficácia do kit cloroquina para tratamento da Covid, como o mundo inteiro já sabe, há vários meses, vamos dizer assim, porque a OMS fez o anúncio em outubro do ano passado, mas os cientistas já vinham dizendo isso até antes disso. Thaís, qual o significado dessa nota super tardia e picareta, porque... Ela parece destinada a reduzir danos para aqueles responsáveis pela indicação desse tratamento dentro do governo federal.
0: E é irreparável, né, esse atraso. Perfeito. O que aconteceu já está acontecido. E está acontecido até recentemente. Duas semanas atrás, a Prefeitura de Manaus dispensou a licitação para compra de ivermectina para tratamento de Covid. Duas semanas atrás era parte do preparativo para receber o Bolsonaro numa motocada que aconteceria agora e não vai mais acontecer por causa da internação dele. E não tão recente, mas igualmente tarde, o governador de Rondônia, Coronel da PM Marcos Rocha, em março o último, fez um fórum dos prefeitos dos municípios do estado de Rondônia para orientá-lo sobre como combater a pandemia e incluindo o tratamento Precoce com kit Covid. Rondônia é o estado com a maior taxa de mortalidade de óbitos por 100 mil habitantes do Brasil. Então, é tarde. É tarde de fato. Mas no mesmo dia né, que o Ministério da Saúde prestou essa informação, enviou essa nota para a CPI, o ministro da Saúde deu outra declaração. Ele disse que o Brasil não precisa da Covaxin para imunizar a população, que as doses contratadas são suficientes das outras quatro fabricantes com quem o Brasil assinou o contrato para encerrar o Programa Nacional de Imunização nesse ano. Então, recapitulando, o governo reservou 1,6 bilhão de reais para comprar 20 milhões de doses da Covaxin, que não tinha e não tem aprovação da Anvisa para ser aplicada no Brasil, a Precisa e a fabricante indiana Barat Biotech ofereceram um primeiro valor em novembro de 10 dólares a dose. O contrato foi fechado custando 15 dólares a dose. Isso em fevereiro, no momento em que a Pfizer e a Janssen pelejavam para conseguir resposta do Ministério da Saúde. A CPI recebeu parte da documentação relativa a esse contrato, além dos depoimentos que têm sido colhidos. E nessa semana, uma funcionária da Precisa tentou não falar e acabou falando... No dia seguinte...
2: Apesar da exaustão, né?
0: Apesar de estar exausta...
1: Emanuela Medrades, diretora técnica da Precisa.
0: E deu mais demonstrações de como esse contrato é mal explicado. Por exemplo, as datas em que a Precisa mandou as primeiras faturas para o Ministério da Saúde, para a importação das vacinas. Ela tinha dito num vídeo que tinha sido em 18 de março. Aí na CPI ela falou 21, depois ela falou 22 de março. Por que, que isso é importante? Porque o Bolsonaro foi avisado no dia... 20 de março, pelos irmãos Miranda, da pressão que existia no Ministério da Saúde para aprovação desse contrato. Então, está em jogo imputação de crime ao próprio presidente da República, crime de prevaricação e responsabilidade. Para além dos depoimentos que estão sendo colhidos, a CPI também tem recebido documentações, enfim e-mails, registros formais de como andou essa, essa negociação no Ministério da Saúde e um desses documentos, um despacho assinado no dia 19 de fevereiro, seis dias antes da assinatura do contrato, que foi no dia 25 de fevereiro, pelo então número 2 do Ministério da Saúde, Coronel Alcio Franco, determinando que o contrato fosse remetido à consultoria jurídica da pasta a posteriori. Quer dizer, primeiro a gente assina e depois eles dizem se podia. E eles disseram que não podia só em junho, quando o Ministério da Saúde então cancelou esse contrato, por uma série de problemas que agora a gente discute abertamente e que naquela época não eram conhecidos nem sequer da consultoria jurídica do Ministério da Saúde. Muito bom. Fato é que a gente não precisava dessa vacina e isso foi dito pelo Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
1: Rolando Lero tentando sobreviver ali ao é cargo, né?
2: Achei sintomático que ele foi um dos três que foram visitar o Bolsonaro no hospital das forças armadas após a crise de soluço que virou entupimento intestinal, né? Ele e o Paulo Guedes. Paulo Guedes, provavelmente, para prestar conta, para Faria Lima. Depois,
0: e o Augusto Helena é o terceiro.
2: Que bom, deixa eu falar, Helena, pequeno. Queria falar um pouquinho sobre vacina e vacinação, né? A notícia da semana para mim é que eu tomei a segunda dose, então estou muito feliz e contente. Coronavac, mas eu não sou o único. Já chegamos à impressionante marca de praticamente 90 milhões de vacinados, pelo menos com uma dose no Brasil. 40% uma dose, mais ou menos, não é isso? Esse número é muito importante porque, quando você olha a curva de mortalidade, o número de mortes que ainda continua altíssimo, 1.500 mortes por dia é um absurdo, né? Mas, a despeito disso, a curva é boa, né? A gente esperava estar, nesse momento, vivendo uma terceira onda e não estamos a gente está vendo um contínuo decréscimo do número de mortes e também do número de casos. O que só pode ser explicado pelo avanço da vacinação. Com todos os problemas que há, com os soluços da vacinação, com a falta de vacina, com a mudança de política. Ah, vai vacinar primeiro quem não tomou nenhuma dose, agora vamos privilegiar quem vai tomar segunda, enfim... O fato é que com o Coronavac, com o Pfizer, com a AstraZeneca, o Brasil conseguiu. Está muito longe do que os Estados Unidos conseguiram, só está à frente da África, é, em número absoluto. Tem menos do que a China, obviamente, que é o que tem maior número de vacinados mais de 600 milhões de vacinados. A Europa vem a seguir com 340 milhões. Depois a Índia, que está chegando perto já com 340. 15 milhões mais ou menos e os Estados Unidos que deu uma estolada né? Tá com 185 milhões de vacinados o Brasil já está com, com 90 e a África tem 40 milhões então o que a gente está assistindo é o efeito da vacinação porque do ponto de vista do comportamento das pessoas das políticas públicas de isolamento nada disso funciona motocicletas que o diga Porém, a vacinação está fazendo efeito. Então, todas aquelas dúvidas questões, aquela coisa de somelia de vacina, ah, vou tomar essa, não vou tomar aquela tal, tudo está se provando bobagem. O que importa é que precisa tomar vacina, e que era o que devia ter sido feito desde Sim. o começo, e que demorou muito a ser feito por culpa do Bolsonaro, por culpa desse governo incompetente, caquistocrático, coprofílico. Essa é o que é a prova. Se
1: houvesse política pública de distanciamento social mais aplicação de vacina meses antes, como era possível, né? quantas mil mortes a gente teria evitado, né?
0: E só para arrematar, o Brigadeiro Batista, comandante da aeronáutica, de quem falamos anteriormente, no final de março previu e embasou essa previsão em sete motivos que a pandemia tinha chegado ao fim no Brasil. E em abril tivemos o um mês mais letal no país,
2: ah, ainda bem que esse cara não pilota voos comerciais, né? Porque seria um, um temor é. para quem embarcasse no avião que ele pilota.
1: Os militares brasileiros, vou te contar, viu? A gente tinha esquecido como eles eram ruins na época do Fernando Henrique, do Lula tal, que eles estavam no lugar deles.
0: Braga Neto vai soltar uma nota contra o Fernando falando
2: que solta e Braga, Neto. Chamando, Braga Neto as instituições. Mas eu ousaria dizer que mandá-los todos para reserva sem exceção e pagar a pensão para eles e para as filhas sairia mais barato do que mantê-los no poder. É isso, a gente vai Concluí o terceiro
1: bloco por aqui e vem aquele momento que vocês tanto aguardam, tanto gostam e que a Thaís adora. A Thaís só participa do programa para viver hum. este momento único na semana, <risos> que é o Kinder Ovo. Uhu!
0: Tô sentindo, Uhul.
1: sentindo. A gente já volta.
3: Quem atira para todos os lados, eventualmente, também atira contra o próprio pé. E quanto mais eu entrevisto e pesquiso sobre o lobby armamentista no país, mais fica claro a que interesses ele atende. A Mão Armada, podcast original Globoplay, que investiga o perigoso crescimento do armamento da população brasileira e as suas consequências para a segurança pública e a própria democracia. O podcast A Mão Armada já está com todos os episódios disponíveis no Globoplay, G1 e Deezer.
1: Vamos lá, Mari, solta aí o... quem é o felizardo dessa semana.
3: O conservador, ele pensa na política como um meio de preservar a justiça, a liberdade e a ordem. Já Marcos o ideólogo Ficiano. progressista, marxista, ele pensa na política como uma Quem? ferramenta revolucionária para transformar o que existe, sem essencialmente se importar se essa transformação é? pode gerar um impacto negativo a médio <risos> e a longo prazo.
2: Muito a visão que ao é a felicidade
3: é da semana. Utópica. É ela bela ela em seu fica, discurso, fico, mas na prática é gera é ao sistema que já funciona. Imagina um futuro em que a família não Quem importa é Marco mais. Eu, Feliciano. Se eu te quero como filho ah. não, se eu te quero como pai para, não, Mari, não. Para, Mari, para. Chega, pelo amor de assim, Deus, essa amiga é ludicária. <risos> Essas são ideias progressistas <risos> a favor de uma tal liberdade de expressão que de liberdade não tem nada. Imagina um futuro em que crianças serão erotizadas precocemente, porque para muitos isso é progresso, é liberdade.
1: Só posso Thaís dizer. Thaís Bilenque, Marco Miliciano. Mar é Marco Miliciano? Marcos Miliciano? Marco, Marco Miliciano? Feliciano. 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 Marco Feliciano, não é Miliciano? Ato falho, foi ato falho mesmo. Aham. Uhum. A felicidade de Thaís Bilenque.
0: Olha, né? foi a minha maior alegria dessa semana, definitivamente. Assim, queria agradecer a direção, a produção.
1: Nem ouvi vi direito o que esse infeliz falou, da erotização precoce das crianças, esse Puta, pessoal ignorante do cacete. Viu? Então, para registro da história, Kinder Ovo ganho pela Thaís Bilenk. É, de fato, o pastor e deputado Marco Feliciano do Republicanos de São Paulo, na sua conta no Instagram. Esse eu jamais acertaria. Fiquei feliz por você, viu, Thaís? Ah,
0: obrigada, Fernando.
2: Eu também. Toledo desolado ali. Não, eu tô feliz pela Thaís, mundo. imagina. Eu tô, <risos> tô exultante, assim. Eu, eu só fico desolado quando nenhum dos três acerta. Inclusive, minha mulher ficou se queixando que faz algumas semanas que ela acha que o, o Kinder Ovo ficou café com leite porque a gente é tão ruim que não acerta nada, precisou baixar o ah, um nível aí. Tá.
0: Ela tá certíssima. <risos> e yeah é mesmo, é yeah. realidade. Vocês não
1: falando, porque eu tô. Eu nem tô fazendo as contas que eu não sou competitivo, pessoal, vocês sabem disso. Eu acertei vários aí esse ano. Bom, depois deste kinder-ovo épico de Thaís Bilenque, vamos ao Correio Elegante, momento em que vocês se manifestam aqui pelas cartinhas. Começo eu. A Lúcia, que é cozinheira em São Paulo, escreveu o seguinte para a gente. Religiosamente, reservo o foro para escutar antes de encarar a longa jornada entre as panelas. Guardo o programa para ouvir depois de todos os outros podcast de política, imitando um ritual de quando eu era criança e guardava o recheio da bolacha para saborear por último. Olha que legal. O pessoal com quem trabalho no restaurante costuma brincar fantasiando. Sabe quem vai comer hoje aqui? A Penélope Cruz e o Antônio Bandeiras. Já eu fantasio em que, em algum momento, vou avistar Fernando ou Toledo. Pois é. Fica aqui o convite para nos visitarem, incluindo a Thaís. Ah, muito obrigada. Somos especializados em comida do mar... Não servimos o leitão do Dr. João, mas para o Toledo podemos abrir uma brecha. Se possível, queria pedir ao Toledo para mandar um opa para a Dona Ana Maria, senhora é minha mãe, que adora o programa. Muito obrigada por serem o melhor recheio de bolacha da podosfera.
2: Opa para Dona Maria. Quando as coisas normalizarem, vamos lá experimentar. Bom, tô aqui com um e-mail todo cheio de graça do Gabriel Forgatti. Escrevo de Curitiba, que hoje parece tão diminuta comparada com a verdadeira balbúrdia que acontece em Brasília. Disso a Thaís sabe melhor do que ninguém. Por prefeito, temos um burgomestre e por governador um simulacro de roedor que é júnior ainda por cima. Mas balbúrdia mesmo são minhas pesquisas no mestrado em História... Uma vez que, além de tentar entender a política brasileira, também preciso escrever uma dissertação cheia de coisas novas que sejam também coisas boas. Opa! E, na excitação dos acontecimentos da CPI da Covid, decidi finalmente assinar a Piauí. Muito bem. Um grande abraço a todos e todas da Piauí do Foro e um beijo especial para minha amiga Adriene Paiva. Salve, salve, Brasil! O Gabriel Forgatti fez o que a gente precisa que você, ouvinte, também faça. Assine a Piauí.
0: Tô com uma mensagem aqui do Thiago Oliveira. Nas minhas férias em Araraquara, cidade satélite de Matão, as minhas sobrinhas gêmeas Maria <risos> e Luísa, de 4 anos, ficaram encantadas com a capa da revista Piauí. Logo ao abrir a revista, uma delas apontou para a caricatura do presidente e sentenciou. Olha o moço malvado. Depois meu irmão teve que explicar quais mentiras os moços contaram. Em seguida, elas pediram para que lessem a revista na cama para elas antes de dormir. Depois dessa cena, peço que mandem um salve, um opa e um oi para as gêmeas e para os pais delas, André e Aninha. Saudações. Ah, gêmeas opa. fofas, né? Salve, salve, meninas. Opa, opa,
2: salve, salve olá. Eu acho que vale registrar que tudo que as publicações querem é ter leitores... Que sejam ainda ouvintes, que nem conseguem ler, né? Já estão saboreando a Piauí, impregnados pelo ouvido. Perfeito, Sim. né? O mundo ideal, esse daí.
0: Eu recebi uma mensagem da Carita Parreira, que pediu para eu ler aqui também. Somos professores, ou como meu esposo usa como vocativo ao me apresentar, sofredora de história. Não está fácil, assim como vocês, jornalistas, sofremos a dor de enxergar, além das aparências enganosas e torpes dentro da caverna da pós-verdade a qual estamos submetidos. O foro de Teresina é como um farol semanal, para alumiar o nosso juízo e principalmente aguçar o nosso senso crítico. Trago palavras de loas a vocês, que me mantêm atenta e forte na minha cesta de folga do ensino, mas não da manutenção doméstica da minha casa. Thaís, você é luz, sua mãe deve flutuar de tanto orgulho a controvérsias. Toledo, você é gato demais para ser inteligente desse tanto. És uma mistura Uhul, de Todd com George Clooney. Fernando, Eu, paguei. Você... Eu paguei
2: pra ele falar isso. <risos>
1: o Toledo é o, é o, é o... <risos> A mistura de Hegel com George Clooney. <risos> né? E você,
0: Fernando, é meu crush sápio sexual. Marido opa. tem ciúmes, inclusive. Mande um opa pra mim, um salve pros meus filhos que tem como dever filosófico semanal ouvir o foro pra roda de discussão aos domingos. Marcos, Hermione, Ícaro e Benjamin. Olha só, muito cabeção, né, esse correio. Cabeção. Um beijo para a Carita, salve, salve.
2: Carita, depois a gente acerta, então, tá? Eu sei que eu tô te devendo aí, mas eu passo um pix depois, tá?
1: Duas pessoas tão bem diagramadas como a Thaís e o Toledo e você vem logo aqui no locutor velhinho, tá? Preciso
0: fazer aqui um desaforo, uma correção em relação ao que eu disse no bloco da reforma eleitoral no programa passado, quando a gente mencionava a fórmula de cálculo das chapas para deputado federal hoje. A regra vigente é que cada partido pode lançar no máximo 150% da quantidade de cadeiras que aquele Estado tem na Câmara dos Deputados. Eu disse que era no mínimo 150%. Tá errado, mas na prática vale pelo mesmo, porque o que os partidos menores dizem é que se eles não alcançam esse limite máximo, eles ficam menos competitivos que os partidos com mais estrutura ou com cargo no executivo conseguem com mais facilidade, portanto conseguem eleger mais pessoas. Mas feita a correção, não é o mínimo é o máximo.
1: Bom, encerramos assim o programa de hoje. Se você gostou, não deixe de seguir a gente no Spotify ou na Amazon Music, favoritar no Deezer, assinar no Apple Podcast e se inscrever no Google Podcast, no Cashbox ou no YouTube. Assim você fica sabendo das novidades, dos episódios especiais e das edições extras. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpim, A direção é da Mari Faria. A produção é da Amanda Gorziza. O apoio de produção é da Cláudia Holanda. A edição é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria, edita os vídeos do Foro Privilegiado, teaser que a gente publica nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes e pela Juliana Jäger. A checagem do programa é do João Felipe Carvalho. O Foro de Teresina foi gravado em nossas casas com a ajuda do Gustavo Zisman. Eu me despeço assim dos meus amigos
2: José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo! Tchau, Fernando! Tchau, Thaís! Tchau, Thaís! Tchau, ouvinte.
0: Tchau, tchau, hasta la vista.
2: É
1: isso, gente. Se cuidem. Até semana que vem.